0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Eu quero ler a conclusão do Sermão da Montanha. Nós estamos falando nesse tempo, eu amo a minha igreja. E dentro desse assunto, nós estamos trabalhando em novembro, a igreja que prevalece. É o tema que os irmãos vão ouvir hoje de manhã, o pastor Léo pregou sobre a igreja que prevalece, fomos muito abençoados sobre a palavra ministrada ao nosso coração e a nossa oração é que nessa noite o seu coração também seja abençoado com esse desafio sobre a igreja que prevalece. Quando nós falamos sobre a igreja, esse tema prevalecer, é, às vezes nós pensamos muito no aspecto de uma igreja triunfante, uma igreja vencedora. Pensamos, às vezes, que nós não vamos passar por problemas. Achamos que, porque somos cristãos, porque somos uma igreja, nós somos mais do que vencedores. E, muitas vezes, irmãos, nós fazemos até um juízo errado. Quando nós encontramos alguém da igreja passando por algum problema, a gente já faz aquela ideia de que, opa, tem alguma coisa aí. Porque o crente não deve sofrer assim. A igreja não deve sofrer desse jeito. Nós não devemos passar por essas dificuldades. Mas a verdade é que ao longo de toda a leitura da palavra de Deus, nós vamos encontrar desafios à nossa fé que nos mostra que a gente vai passar mesmo por dificuldade. E como prevalecer passando por luta? O pastor Zezinho costuma dizer que quando nós passamos por problemas, eles vêm em penca. E não é verdade? Às vezes, quando nós passamos por uma dificuldade isolada, nós tiramos de letra. Mas e quando a luta vem de todos os lados? Quando afeta a nossa saúde? Quando as finanças são complicadas? Quando o problema de relacionamento acontece, um filho rebelde, alguma coisa no relacionamento conjugal, um problema na empresa, meu Deus, estão falando que vão mandar a gente embora. Sabe quando aquilo tudo junta? e que parece que a gente está vivendo no olho do furacão, a pergunta que nós podemos fazer é, como ser uma igreja que prevalece, Ricardo, nesse tempo de luta? Como prevalecer no meio de tanta dificuldade, de tanta luta? Então, amados, nós temos que entender o que a palavra de Deus nos ensina sobre prevalecer em dias difíceis. E o que eu quero trabalhar com você nessa noite, aquilo que Deus tem trazido como palavra ao meu coração, é que... O diferencial na nossa vida para prevalecer está intimamente ligado sobre a nossa identidade. Quem eu sou? Quem é o meu Deus? A quem sirvo? Nas mãos de quem estou? E quando eu pensava nisso, lembrei daquela historinha que fala de uma criança que está sentada num avião na janela observando as nuvens quando de repente lá da cabine do piloto fala assim, apertem os cintos, não se levantem, estamos passando por grande turbulência e o avião começa a se jogar para cá, balançar para lá e aquele susto eu não sei quantas pessoas aqui já passaram por um momento desse que pensa assim, ai meu Deus, agora vai cair mesmo. Aquele momento de muita angústia no coração, parece que o estômago sobe aqui para a altura do pescoço e nós ficamos Parece que é pânico total. Quando a gente ouve alguma informação, aqui ainda e quando estamos na Terra, parece que a coisa é tão natural, né? Vem uma comissária de bordo ou um comissário e eles, todo arrumadinho, todo engomado, todo bonito, falam com a voz tão tranquila. Se nós passarmos por um determinado momento de adversidade, cairá sobre a sua cabeça uma máscara. Pegue a máscara, coloque primeiro em você. Parece que é até alguma coisa tão confortável, né? Do jeito que eles explicam ali, parece que, se acontecer aquilo, nós estamos num parque de diversão. E a gente vai simplesmente compor aquilo que nos ensinou. Depois, respire fundo, ponha depois a máscara numa criança que estiver do seu lado. Mas, irmãos, na hora que o avião despenca, na hora que a coisa começa a ir naquilo que já não é mais uma simulação, o bicho pega. E um senhor do lado da criança... Ela na janela e o avião naquela turbulência toda, naquela situação de pânico, algumas pessoas gritando, outros apavorados, aquele homem olha para aquela criança sozinha e fala assim: meu filho, você não está preocupado, você não fica assustado com o avião nessa situação, essa é a dificuldade que nós estamos passando? E aquele menino responde: Não, não estou preocupado, o meu pai é o piloto. Identidade. Quem nós somos? Sabe, amados? Quando nós reconhecemos quem somos, nas mãos de quem estamos, a gente prevalece. E prevalecer como igreja, prevalecer como povo de Deus, não depende da circunstância, é o que nós vamos estar conversando hoje. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, Soprar os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não ruiu, porque fora edificada sob a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sob a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O versículo 25 e o versículo 27 são idênticos ao dizer a tribulação, a luta, a dificuldade. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que cai chuva, aqui fala que os rios transbordam, aqui fala que o vento vem forte contra aquela casa, com ímpeto contra ela, e diz que ela cai ou não cai, simplesmente por causa da decisão e da escolha, que as pessoas fazem, então queridos, a casa que prevalece, a igreja que prevalece, o filho de Deus que prevalece, é aquele que tem a sua casa edificada sobre a rocha, e quando nós pensamos nisso, a gente olha essa consideração, que mesmo sendo crente Marcelo, mesmo servindo ao Senhor, mesmo sendo alguém que está buscando o Senhor em todo o tempo, nós olhamos para a nossa realidade e fala, meu Deus, que vento forte, que tempestade que se abateu na minha casa, que momento difícil, que luta, que tragédia, mas a Bíblia fala queridos, que passar por lutas, passar pelas tempestades, é só uma questão de tempo, Jesus disse, no mundo passais por aflição, a Bíblia nos fala em Isaías 43, 2 assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. O que está dizendo aqui não é uma questão se passares. Mas o que está dizendo é quando passares. Então, ou é o momento que nós estamos passando agora, ou que possivelmente todo cristão, juntamente com todas as pessoas deste mundo, vão experimentar algum momento difícil. Salmo 23, versículo 4, o rei Davi diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, ele está falando de uma possibilidade, ainda que eu ande por esse vale, e está escrito em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, amados, o que a palavra de Deus nos fala quando nós trazemos esse tema para a igreja, dizendo sobre igreja que prevalece, eu amo a minha igreja, a igreja prevalece, ela está associada a essa ideia de que prevalecemos sobre a diversidade. E é isso que nós queremos, nessa noite, pedir que o Espírito nos ajude. Como prevalecer na dificuldade? Como não chutar o pau da barraca? Como não desanimar... No meio da jornada Você com certeza conhece alguém Ou até mesmo você já viveu um momento na sua vida Que você já disse Não estou dando conta Meus irmãos, às vezes nós não temos coragem de dizer isso Mas lá no fundo do nosso coração A gente já deixou aquilo brotar dizendo Não estou dando conta E às vezes vem até uma pergunta mais terrível ainda, que sonda lá no coração, dizendo, será que valeu a pena, essa vida com Deus? Será que valeu a pena, eu ter um dia, me rendido aos pés do Senhor, dizer que eu pertenço a Jesus, e será que valeu? E eu quero dizer, sobre três personagens, sobre três desenlaces na vida de cada um deles, primeiro, eu quero falar, sobre a vida de Jó, Jó, no momento do início da sua história, seria hoje é, 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 modelo a ser seguido. Na prosperidade, no sucesso, no alcance, na riqueza e em tudo que ele tinha. Jó era uma pessoa tão abençoada, uma pessoa tão cercada pela boa mão do Senhor, que se incomodou o diabo. A Bíblia diz que num dia que os filhos do Senhor se apresentam diante dele, veio junto deles Satanás. Está escrito em Jó, capítulo 1. E quando esse indivíduo, Satanás, se apresenta diante do Senhor, Deus faz para ele uma pergunta. Fala assim, você observou meu servo Jó? Mas ele pergunta, de onde você vem? Onde é que você estava? Qual foi a resposta de Satanás? Dizendo de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta, você viu meu servo Jó? A impressão que tem, queridos, é aquela impressão de um avô cheio de, de orgulho, de um pai cheio de vaidade no bom aspecto, quando fala assim, você viu a notícia hoje? Você leu o noticiário? Qual noticiário? Aquele que fala daquele cara que tirou o primeiro lugar no Enem? Pois é, por acaso, aquele camarada é meu neto. Sabe, quando você comenta com a boca cheia, com muita alegria, dizendo, você observou? Parece que Deus está até aqui cutucando o inimigo, cutucando o satanás, falando assim, Ei, você deu uma olhadinha no que está acontecendo na terra? Você observou o meu servo Jó? Pois não existe na terra homem como ele, íntegro, justo, reto e que se desvia do mal. O diabo fala assim, ah, ele é tudo isso, você é aquele de bondade. Só faltou o diabo dizer, até eu. Ele é cercado de bondade, você o protege, você abençoa a semeadura dele, ele tem boa colheita. O gado dele é fértil, a terra dele é boa, a família. Mas é, até, qualquer pessoa pode ser feliz assim, mas deixa ele passar por um momento de dificuldade. A Bíblia nos diz que Deus permitiu. Não sei te explicar o porquê. Mas está escrito nas Sagradas Escrituras que Deus permitiu e disse ao diabo, pode tocar em tudo que ele tem, menos tirar a vida. A Bíblia fala sobre uma sequência de tragédia. Uma sequência de notícias terríveis. Quando fala, eu estava em casa quando veio um servo dizendo, ó, oh, bateu um vento forte e caiu sobre a casa, morreram seus filhos. Ó, oh, E os bandidos vieram roubar o seu gado. Enquanto um está falando, já vem outro quase que entrando na fila para trazer outra notícia ruim. E pegou fogo nisso e destruiu aquilo. E quando ele está vivendo essa realidade desse trauma, Dessa dificuldade maluca, doida A gente vê que Jó perde todas as coisas Ou seja, quando eu transfiro isso para a realidade do texto que nós vimos É mais ou menos aquela realidade Realidade Veio a chuva forte Veio o vento forte Os rios subiram E tudo isso bateu contra a vida de Jó Contra a casa de Jó A Bíblia nos fala também sobre três jovens que eram amigos de Daniel. Nós conhecemos muito a história de Daniel. A Bíblia nos fala que o momento que eles viviam, quando a Bíblia apresenta a história deles, já não é uma história tão afortunada como a de Jó no início da história, já fala dizendo que são jovens que estão cativos em Babilônia, eles foram levados por Nabucodonosor, tirados lá de Jerusalém, a cidade é destruída, os muros são julgados no chão, os portões são queimados, agora a miséria assola todo mundo e a Bíblia nos fala sobre quatro, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses quatro são levados para Babilônia quando começa a relatar a história deles. A Bíblia nos diz que eles, por decisão própria, escolha, através do testemunho de Daniel, chega para o copeiro do rei, aquele que cuidava dos cativos, da alimentação deles, e fala: nós não queremos fazer como vocês fazem aqui. Nós não queremos estar contaminados com as finas iguarias do rei. Nós queremos tomar uma posição dentro daquilo que nós cremos, aquilo que é o princípio da nossa fé. E a Bíblia diz que aquele homem, ouvindo aquilo, ficou preocupado, mas deu crédito àqueles quatro jovens, e que com o passar do tempo, aqueles quatro estavam mais fortes, mais bonitos, mais saudáveis, mais inteligentes, mais sábios, do que todos ali de Babilônia. Agora, quando parece que a tempestade tinha diminuído um pouco, quando parece que no meio de toda aquela tribulação, houve um pouco de calmaria, aqueles jovens são colocados diante de uma nova tempestade. O rei de Babilônia, manda fazer uma estátua muito grande de ouro. Coloca numa planície. E ali diz para todos os povos cativos e livres, que estavam ali diante do rei. E diz, quando vocês ouvirem o som de todos os instrumentos que vão ser tocados, símbolo, símbolos retumbantes, símbolos sonoros, quando vocês ouvirem todo o instrumento tocando, vocês vão se curvar diante da estátua do rei para adorar. Você consegue imaginar isso? Um lugar plano, toca-se os instrumentos, a grande estátua lá na frente, todo o povo se curva. Quando algum dos soldados levanta a cabeça e vê três em pé, não sei onde estava Daniel nessa hora, mas a Bíblia não relata. Então, o que mostra é que esses três amigos de Daniel estavam ali em pé, e eles estavam permanecendo. Quando o rei, muito irado, depois de ser comunicado que eles não tinham obedecido, de se curvar diante da sua estátua, chega para eles e fala, olha, vou mandar tocar de novo. Vocês vão ouvir os sons outra vez. E, se, e vocês terão que se curvar diante da estátua. E a Bíblia nos fala que a ira do rei por eles não terem obedecido, foi tão grande, que a, a, aquela fornalha estava acesa de uma maneira tão violenta, que os soldados que foram julgar os três jovens lá dentro, morreram queimados, e aqueles três jovens foram lançados na fornalha. E o que dizer sobre o apóstolo Paulo? Um homem importante na sociedade dos seus dias, o PHD da época, criado aos pés de Gamaliel, Alguém que era o topo dos topos em nível de cultura, em nível de religiosidade, em nível de autossuficiência. Alguém que tinha carta dos seus governantes para fazer o que queria com os cristãos. A palavra de Deus nos fala no livro de Timóteo, lá no final da segunda carta, em toda a segunda carta, ele declarando para Timóteo, Timóteo, fui abandonado de todos. Fui largado por todos, ninguém mais se importa comigo. Eu estou preso aqui em Roma e eu estou algemado e esquecido. Ele chega a dizer a Timóteo: Timóteo, antes do inverno chegar, traz a capa, traz alguma coisa para me proteger. O que fez com que essas pessoas prevalecessem? Que nós podemos profetizar na vida da igreja nessa noite e dizer, IMC é uma igreja que prevalece. Uma igreja que rompe as barreiras, uma igreja que vence as dificuldades e permanece de pé. Tudo por causa da identidade que cada um tinha do conhecimento de quem era. E sabe, irmãos, eu acredito que o grande desafio da nossa vida é saber de fato quem somos. Vez por outra, a gente vê na televisão, num programa como o Fantástico, ou um, um programa que traz alguma reportagem, dizendo sobre o sonho, o desejo de alguma pessoa saber quem são seus pais. Sou filho de quem? Quem me gerou? Por que, que eu fui abandonado desde a minha infância? Por que, que eu fui doado? Por que, que eu não fui criado junto com meus irmãos afinal de contas, quem eu sou, e sabe amados, essa procura de identidade, não é só daquele, que um dia foi tirado do seu lar, do seio da sua mãe, do seio dos seus pais, e agora viveu uma vida em um lugar distante, como um órfão, ou como alguém adotado, ou como alguém que foi para as ruas, essa é a realidade do coração do homem, do homem e da mulher, ao longo da sua história, conhecer um pouquinho daquilo que ele é. Afinal de contas, quem eu sou? Para que, que eu existo? Será que eu sou acaso? Será que eu fui desejado pelos meus pais? Eu sou fruto de um amor, de um homem ou uma mulher que desejaram de uma forma ardente ter um filho? Ou eu sou o resultado do improvável? Não era para vir. Quantas vezes nós escutamos história no meio da nossa identidade, do nosso dia a dia, de pessoas dizendo, eu daria tudo para saber de fato qual o motivo da minha vida. Tivemos uma semana atrás um encontro de pastores lá na igreja Batista Central, e um psicólogo estava pregando e dizendo que, uma das maiores lutas e pesquisas que existe no coração de um homem que o leva a ponto do suicídio é a sua falta de identidade. E dentro dessa perspectiva de não saber quem é, não se identificar quem eu sou nessa história, quem eu sou neste mundo, quem eu sou nessa... Comunidade, quem eu sou nesse plano eterno de Deus As pessoas começam a buscar significado na sua vida em drogas Começam a signif buscar significado na pornografia Na violência Começam a procurar, procurar alguma coisa Que possa preencher esse vazio De não saber quem ele é Travam conversa com um psicólogo Vai num consultório de uma psicóloga O trabalho maior que eles têm são de trazer você para a realidade do que você vive hoje, trazendo você conhecer um pouquinho do seu passado, para que você possa entender o seu feedback, a sua história, aquilo que te acompanha, para que você possa sair dali resolvido na sua identidade. Na vida com Deus também é assim. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele entende a sua identidade, e ele se torna como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sabe o que esse homem, essa mulher está dizendo? Eu sei quem é o meu Deus eu sei que ele nunca abandona os seus filhos, eu sei que ele é fiel, eu sei que Deus é bom, e que na hora certa ele vai trazer livramento na minha vida, Jó escreveu no capítulo 19, 25, na hora que ele agora está sendo acusado pelos seus amigos, os seus amigos querendo descobrir uma identidade nele de causa e efeito, tipo assim, Jó, tudo tem uma causa, Jó, se você está passando por essa luta, é porque você deve ter pecado. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. O pecado não era o motivo dele passar por aquelas lutas. Agora, os seus amigos, cada um deles questionando, Jó, para, pensa um pouquinho, Por que você está passando por isso, querendo trazer a ele a esse ponto de uma correlação de causa e efeito, identificar o porquê do seu sofrimento, Jó deixa uma das palavras, irmãos, mais significativas do Antigo Testamento, e que pode mudar a nossa história nessa noite, quando ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, Jó, olha para você, você perdeu tudo, tudo se levantou contra você, você perdeu a sua família, você perdeu o seu casamento, a sua mulher que não morreu, ela agora é alguém que pragueja, fala com você, Jó, Amaldiçou o seu Deus e morre. E Jó fala com ela, mulher, você fala como louca. Nu eu vim a este mundo, nu eu voltarei, o Senhor Deus deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe quem fala isso, irmão? É quem sabe a sua identidade. É quando a pessoa consegue olhar no meio de toda aprovação, de toda luta e dizer, eu prevaleço. Porque se Deus deu e se Deus tirou, ele continua sendo Deus. Nós cantamos, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Se Deus curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Mas de fato nós sabemos isso do nosso coração, irmãos. Essa identidade entrou na nossa vida para dizer, eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, mas eu sei, eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se levantar no fim sobre toda a terra. E os amigos de Daniel, o rei irado, recebe aqueles três jovens para ele, diante dele e fala com eles assim, ó, eu mandei tocar as músicas, me disseram que vocês não se dobraram diante da minha estátua. Vou mandar tocar de novo. Eu quero ver se vocês não vão tocar. Eles não se dobram. Na ira do rei, o rei manda acender a fornalha sete vezes mais quente. E pergunta para aqueles meninos. Ele não pergunta no termo de quem quer conhecer alguém novo, não. Não é no sentido de me apresenta quem é o seu Deus, não. A pergunta é cheia de arrogância. E é assim que o diabo faz conosco. Eu quero ver quem é o Deus de vocês. E vai livrar vocês da fornalha. Quando eu mandar acender essa fornalha sete vezes mais quente. Eu quero ver quem são vocês. Quem é o Deus que você serve e que vai livrar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Uma das respostas mais lindas que nós encontramos de jovens na palavra de Deus. Eles dizem assim, "Ó oh, rei. Se o Deus a quem nós servimos quiser. Ele nos livra da fornalha. Nos livra do fogo. Mas se ele não quiser, se o nosso Deus quiser, ele nos livrará do poder dessa fornalha. Daniel capítulo 3, 16 a 18. Como nós respondemos como igreja na hora da adversidade? Quando nós passamos por problemas, nós escutamos esse... esse, esse mugido desse demônio, que fica falando, quem é o seu Deus, quem é que é esse, quem vai livrar você, você está na minha mão, você já perdeu sua casa, você perdeu isso, você perdeu aquilo, quem é que vai livrar, o que ele quer dizer é que você está de mal a pior, mas a gente ouve uns jovens desses dizendo, se o Deus que nós servimos, quiser ele nos livra, sabe o que, que significa? Eu sei quem é a minha identidade, eu sei quem eu sou. Eu sei quem é a minha filiação. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Ah, amados, a igreja que prevalece. Não é a igreja que passa uma vida plana, sem problema. Uma igreja que prevalece. É uma igreja que declara, eu sei quem é o meu Deus. E o apóstolo Paulo? Escreve para Timóteo, dizendo assim, Timóteo. Eu sinto que é chegado o meu momento final. Eu fui abandonado pelos meus amigos. Eles citam os nomes deles. Eu estou algemado. Eu estou aqui colocado num calabouço. A minha vida está no final. Ele chega dizendo no final do segundo livro de Timóteo. Dizendo, eu estou já virando libação. Eu já estou sendo colocado já no ponto final da minha vida. E ele diz, quando ele conversa em suas cartas. Dizendo, ele fala para mim. O viver é Cristo. O morrer é lucro. E ele fala para Timóteo. Dizendo, Timóteo, além disso tudo, de toda essa dificuldade... Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Sabe, irmãos, identidade. Quem é o crente que prevalece? Aquele que sabe quem é a sua identidade. Quem é a mulher que prevalece em toda dificuldade? Aquela que no meio da sua dor, no meio da sua aflição... Tem convicção de quem é o seu Deus. E nesse Deus não há sombra de variação. Nesse Deus não há sombra de mudança. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre. E o poder que ele usou para abrir o mar e atravessar o seu povo a pé enxuto. E fazer com que um exército poderoso, o mais poderoso da terra, morresse afogado. É o mesmo Deus que está aqui conosco hoje. O Deus que disse para Moisés, Moisés, olha para trás, contempla o inimigo, porque esse exército, esse povo, você nunca mais o verá. Irmãos, o Egito hoje é parte de uma história de arqueologia. Enquanto o povo de Israel, aquele povo fugitivo, passando por meio de um deserto, elevado é ao lugar seguro, porque ele reconhece e sabe quem tem crido. Qual foi o resultado disso tudo? Existem resultados que aos nossos olhos são favoráveis. Outro que aos nossos olhos parecem que não. Mas sabe irmãos, na leitura do plano eterno de Deus, são sempre resultados que glorificam o seu nome. Jó, foi um desses que teve o um resultado positivo. A palavra de Deus nos diz que depois que prevaleceu, Deus restituiu Jó tudo em dobro. Recebeu tudo em dobro dupla honra do Senhor os amigos de Daniel depois de livres da fornalha prosperaram em Babilônia e se tornaram a nível de governo naquela nação apóstolo Paulo naquilo que parceria, parecia ser uma adversidade, porque dizem a história, dizem os historiadores que ele foi decepado, sua cabeça foi cortada ele diz para Timóteo combati o bom combate Completei a minha carreira. Guardei a fé. O que Paulo está dizendo para mim nessa noite. É que o prevalecer dele. Não tem nenhum parâmetro. Com o parâmetro das pessoas que pensam que. Para prevalecer. Tem que estar tá sempre em evidência. Nos nossos dias. Às vezes não é assim que Deus trata conosco. Para prevalecer. O que precisamos fazer? Trazendo isso para os nossos dias. Conhecendo a nossa identidade. Quem eu sou e quem é o meu Deus. Eu quero terminar lendo Efésios capítulo 6 de 10 a 20. Diz assim. Quanto a mais irmãos. Sede fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus. Para permanecer desfirmes. Ou seja, prevalecer. Contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, possais prevalecer o dia mau, pois depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que nós devemos vestir essa armadura, para vencer o dia mau não se iluda o dia mal chega quando o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Efésios irmãos de Éfeso ele está dizendo que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder vestir toda a armadura de Deus para que vestir a armadura? se não há problema quem veste a armadura é para enfrentar inimigo. Quem veste a armadura é para enfrentar dificuldade. Quem coloca a armadura é para enfrentar lutas. E ele diz de forma clara: para que possais resistir. Quando? O dia é mau. Eu fico muito triste quando eu vejo algumas pessoas com o pensamento de que ser crente é ficar livre de problema. Já encontrei com pessoas que depois de batizado falaram comigo assim. Fui iludido. Fui enganado. Mas como, irmão? Depois que eu passei pelas águas, depois que eu fui batizado, depois que eu dei minha vida para Jesus, como aumentar os meus problemas? E é triste quando a gente vê um evangelho sendo pregado, que fala para as pessoas... Que ter a Cristo no coração é ficar livre de problemas. Não foi assim que Jesus disse. Ele disse para os seus discípulos no mundo. Passais por aflição. Mas tem de bom ânimo. Nós devemos cingir nos com a verdade. Nós usamos a verdade, irmãos. Meia verdade não é verdade. Parte de verdade não é verdade. Acréscimo. O decréscimo da verdade, é mentira, vestir a couraça da justiça, nós temos agido dentro dessa, desse padrão de proteção, que é a couraça da justiça, não a nossa justiça, porque nessa nossa justiça que é trapo de imundícia, nós sempre somos tendenciosos, mas é a justiça que vem do Senhor, a justiça que é séria e comprometida, quando a palavra de Deus diz assim, de Deus não se zomba. Irmãos, nós queremos muitas vezes zombar de Deus, achando que nós vamos plantar sangue e colher melão, que nós vamos plantar abacaxi e colher laranja. Não, amados, nós vamos colher daquilo que nós plantamos. A Bíblia diz que nós devemos vestir a couraça da justiça. E quando nós dizemos que não estamos entendendo, que passamos por isso, por aquilo, queremos trazer aquilo na nossa própria justiça. E quanto a calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz? Você anda nesse calçado, a sua sandália é o Evangelho da Paz? Você é daquele que em todo lugar que vai, leva a paz? Você é daquele que em toda e qualquer situação busca a paz? Embraçar sempre o escudo da fé... Para que usar a É para ficar firme contra os dados inflamados do diabo. Irmãos, dia e noite, nós somos flechados pelo inimigo, com pensamentos ruins, com coisas que não prestam, coisas que brotam do inferno. E às vezes usado pela boca de amigos. Jesus está conversando com seus discípulos, dizendo a eles, mostrando para quem ele veio. Eu sou o filho do homem, eu tenho que morrer, eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que derramar o meu sangue para salvar para vocês, vamos para Jerusalém. Ali o filho do homem será entregue aos seus inimigos Pedro fala, Senhor, tem dó de você mesmo, não faz isso não O que, que Jesus diz a ele? Arreda Satanás Porque você não fala das coisas do Senhor Às vezes pessoas do nosso ambiente São aqueles que vão usar flechas Vão usar dardos inflamados que vêm lá do inferno E nós precisamos do escudo da fé E quanto ao capacete da salvação Irmão, se você morrer hoje à noite, você vai para o céu ou para o inferno? Fico admirado de ver pessoas na igreja. Não é dizer que eu não tenho medo da morte, não é isso. O medo da morte preserva a vida. Ir para a rua, atravessar olhando para a esquerda e para a direita, não é falta de fé. É inerente ao homem, um autocuidado. Mas se Jesus te chamar nessa noite, você está pronto para ir para o céu? Quando o fio de prata for rompido, como está escrito no Antigo Testamento. Quando o cálice quebrar junto à fonte. Quando você for chamado para a eternidade. Você fechando os olhos aqui, você é de Jesus. Você abre os olhos com o Senhor, lá na, na eternidade com o Senhor. Se você não tem essa segurança, irmãos se você não tem essa convicção, você precisa voltar o seu coração para Deus, para você conhecer a sua identidade e dizer, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o poder do sangue da cruz, eu sei que o poder do evangelho, eu sei que a ressurreição de Cristo é a garantia, e o penhor da minha vida eterna, o capacete da salvação, tomar a espada do Espírito que é a palavra de Deus, quanto tempo você investe na palavra de Deus? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia, sentar com a televisão ligada, sentar com a mente de, levada para outro lugar e fala Senhor, fala comigo na palavra. Qual foi a última vez que você fechou a porta do quarto, botou o joelho no chão, está no seu escritório sozinho e fala com Deus e fala assim, Deus, fala comigo. Senhor, enche o meu coração da tua presença. Deus, eu preciso do Senhor, desesperadamente, fala comigo. Eu preciso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vivemos quase que o dia inteiro sem arma. Quase que o tempo todo desprotegido. A palavra de Deus nos diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você sabe manejar essa palavra. Você tem essa palavra no coração para educar o seu filho. Você tem essa palavra no coração, a verdade de Deus, para ministrar no coração da sua esposa, para ministrar na sua empresa, para ter palavras que procedem do céu e que trazem vida eterna. Isso é considerado como espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o grande desafio, orando, e suplicando e vigiando em todo tempo no Espírito. Paulo disse, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta espiritual. Quando as coisas começam a materializar nesse mundo e que nós enxergamos, o vento chegando, a tempestade chegando, o rio subindo, o, as águas batendo contra a nossa casa. Irmãos, isso tudo é resultado daquilo que está acontecendo nesse mundo espiritual. Mas nós não investimos nisso. Empenhamos tão pouco nessa realidade desperdiçamos tanto o nosso tempo naquilo que não é pão, aquilo que não é vida. A igreja que prevalece é a igreja que está edificada sob a rocha. A diferença que existe do homem prudente, sábio, e do homem que não tem prudência alguma, que é chamado de inércio, tolo, não é a luta que eles enfrentaram. É a identidade que eles tinham. Eu sei em quem tenho crido. A dificuldade bateu na sua vida. Seu cônjuge disse que não dá mais conta. O filho virou rebelde. As circunstâncias vieram contra. Olhou o saldo bancário. Não tem como pagar amanhã. O diagnóstico foi buscar um médico é totalmente negativo, água subindo, vento batendo, tempestade chegando, é hora de botar o joelho no chão, levantar as nossas mãos e dizer, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que se Deus é comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A casa que prevalece, é a casa que é edificada sob a rocha, ouve a sua cabeça, feche os seus olhos enquanto nós preparamos para o momento de ceia responda essa pergunta ao seu coração onde você tem construído a sua casa? quais são os seus alicerces? quem é você? Ah, eu sou um pobre coitado, abandonado por todos, rejeitados Ninguém me ama Nós cantamos tanto Hoje de manhã cantamos de novo, Ele me ama Ele me ama A Bíblia diz, porque Ele vive Posso crer no amanhã Só porque Ele vive você sabe quem é o seu Deus? A pergunta não é qual é a sua igreja Qual é a sua denominação A pergunta que precisamos responder nessa noite é Quem é meu Deus? Qual é a minha identidade? O que fazer para prevalecer? Essa igreja tem sido atacada durante muito tempo palavras para julgar para baixo e nós esquecemos que igreja somos nós mesmos palavras que liberamos da nossa boca dizendo que o desânimo tomou conta mas igreja somos nós mesmos palavras que dizem coisas que não tem nada a ver com uma vida espiritual com Deus e muitas vezes quando dizemos isso somos os primeiros a não interceder pela igreja a não clamar pela igreja e esquecemos que igreja somos nós mesmos responde essa pergunta no seu coração qual é a minha identidade quem é o meu Deus enquanto ouvimos uma canção dos irmãos aqui no altar pense nisso e responda no seu coração Deus, porque nós cremos no teu amor nós te bendizemos nessa noite porque a tua palavra esclarece de forma tão pura e podemos sentir isso quase que palpável o teu amor para cada um de nós se entramos aqui nessa noite Deus pensando que ninguém se importa conosco ninguém sabe a dor que estou passando nós queremos declarar como a Tua Palavra nos afirma. Eu sei em quem tenho crido. Essa declaração afirmativa. Essa declaração que demonstra a minha identidade. É o que nós clamamos nessa noite. Que ninguém saia daqui, Senhor, com essa segurança. De saber que Deus é fiel. E que cuida de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a ser como aquele homem sábio, que enfrentando a adversidade edificou a sua casa sobre a rocha. Que nós, como igreja, nós, como teu povo, nós, como família de Deus, possamos ser de fato igreja que prevalece, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os nossos diáconos a vir aqui à frente. Quero convidar você a participar da ceia do Senhor. Quem deve participar da ceia? Todos aqueles que têm convicção da sua identidade Você sabe quem é E sabe quem é o seu Deus Você é um pecador Lavado e remido no sangue de Jesus Você é um pecador arrependido Que se rendeu a Cristo Você tem todo o direito De participar dessa ceia Você vai receber um pedacinho de pão Vai receber um cálice de suco de uva Não coma, não beba, espera Vamos fazer todos juntos depois de orar em nome de Jesus. Quem não recebeu? Fiquem pé em seu lugar. Vamos orar ao Senhor. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, pegou um pão, partiu, deu a seus discípulos e disse, comei dele todos, pois isso é o meu corpo. Jesus é o pão partido. Por amor, irmãos, por amor. A Bíblia diz no Evangelho de João que eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém pode tomá-la de mim, eu espontaneamente a dou, disse Jesus. E ele também afirmou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Nós temos na nossa mão um pedacinho de pão, ele não é o corpo de Cristo. Ele nos traz a memória, o nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz e tornou o pão partido, por amar você, coma desse pão, com gratidão, reconhecendo que a nossa vida está em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome Senhor, te louvamos pelo que o Senhor é para nós. Depois de haver seado, tomou Jesus um cálice e deu a seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, isso é o meu sangue, derramado na cruz. Sangue da nova aliança. Quando nós temos esse cálice na mão e tomamos, nós não bebemos o sangue de Cristo. Nós simplesmente trazemos à memória que há poder no sangue de Jesus. A nossa filiação. A nossa identidade. O nosso nossa firmeza de paternidade, filiação, está quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e passamos a ser chamados filhos de Deus. Bebamos desse cálice em gratidão ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos amar tanto. Obrigado por se esvaziar, Assumir a forma de homem, de servo. E entregar o seu corpo, a sua vida, para nos salvar. Obrigado porque nós sabemos quem somos. E a quem pertencemos. E podemos declarar nessa noite. Que haverá um dia. Em que o Senhor há de nos buscar para si mesmo. Estaremos para sempre com o nosso bom Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e o poder do Espírito, que capacita cada um de nós a sermos de fato filhos de Deus, seja conosco hoje e sempre, amém, amém. O Senhor te abençoe, uma semana de vitória, lembrando que o cafezinho hoje é patrocinado pelo nosso irmão Marquinhos.